0: Сегодня выпуски. Госпожа Чон Джон Сук 30 лет работает волонтером. Снижение цен на корейскую капусту увеличит количество людей, которые планируют заготовить кимчи. В центре Сеула курсирует беспилотный автобус. Остров Удо решает проблему одноразовых стаканов, стимулируя их повторное использование. Затем в эфир выйдет очередная программа «Говорим как герои сериалов». Все больше и больше людей занимаются волонтерской деятельностью. Помогают приютам, больницам, детским домам или проводят различные мероприятия, заряжая своей энергией других людей. 67-летняя Чон Джон Сук уже 30 лет занимается такой деятельностью на острове че -джудо. В 1989 году она пошла в волонтеры после встречи с родителями одноклассников дочери – Первым местом для волонтерства был дом престарелых, расположенный в городе Согве-По. Работа была непростой. В то время в учреждении не было стиральной машины, поэтому волонтерам пришлось стирать белье на руках. Но, несмотря на трудности, госпоже Чон было весело, когда она делала доброе дело. Позже госпожа Чон стала работать в женском культурном центре Соль Мунде. Она оказывала помощь пожилым людям, инвалидам, подросткам, детям и женщинам, нуждающимся в помощи, регулярно посещала дом престарелых, где занималась уборкой и проводила вечеринки по случаю дней рождений в детских домах. Госпожа Чон также участвовала в проекте бесплатной раздачи еды бездомным и одиноким пожилым людям. Кроме того, она регулярно посещала хоспис, стараясь, чтобы пациенты и их семьи преодолели эмоциональные и психологические трудности. После вспышки коронавируса госпожа Чон искала способы помогать людям без личного общения с ними. Так она приняла участие в проекте создания книг для незрячих и слабовидящих людей. Вскоре выйдет «Одиннадцатая книга». Помимо этого, она регулярно бегает на определенную дистанцию, одновременно занимаясь сбором мусора. В процессе работы волонтером госпожа Чон получает незабываемые впечатления. Ее заслуги волонтерской деятельности неоднократно отмечали. В 2016 году, в 2019 и в этом году она получала награды. Полученные денежные вознаграждения она всегда жертвует пожилым людям, живущим в доме престарелых. На вопрос о дальнейших жизненных планах госпожа Чон обычно отвечает, что будет работать волонтером до конца своей жизни, ведь только так она чувствует себя не только живой, но и нужной людям». Кимджан – время объединения людей общим трудом и одновременно головной боли. Кимджан – это уникальная часть корейской культуры, которая начинается осенью и продолжается до ранней зимы, когда вся семья собирается вместе и участвует в процессе заготовки квашенных овощей кимчи. Этот процесс издревле присутствовал в жизни корейцев и сохраняется до сих пор. В Корее существует более 180 видов кимчи, но наибольшей популярностью пользуются блюдо из ферментированной корейской капусты с красным перцем. Можно сказать, что корейская капуста считается важнейшим ингредиентом для кимчи. Поэтому цена данного продукта очень важна для тех корейцев, которые хотят заготовить кимчи на зиму. Стоит отметить, что в начале осени прогнозировалось сокращение числа людей, которые будут заготавливать кимчи на зиму. Дело в том, что по причине плохого урожая корейская капуста резко подскочила в цене. Резкое подорожание главного ингредиента кимчи заставило многих корейцев отказаться от кимджана. Большинство из них планировали купить готовые кимчи. Однако сейчас ситуация изменилась. Люди снова решили приготовить кимчи в домашних условиях. Например, 38-летняя госпожа Че передумала покупать кимчи. Она считает, что самостоятельная заготовка кимчи обойдется дешевле. Как поясняют эксперты, это обусловлено резким снижением цены на корейскую капусту. По данным Корейской корпорации по распространению сельскохозяйственной и морской продукции, в ноябре этого года цена пекинской капусты составила 3 доллара за качан, а два месяца назад она была в три раза выше. Как поясняют производители, урожайность капусты снизилась временно из-за мусонных дождей. Улучшение погоды и рост урожайности привели к снижению цены. Другие ингредиенты кимчи, в том числе редька, зеленый лук и омежник, также подешевели. В связи с этим ожидается, что расходы на заготовку кимчи будут меньше, чем в прошлом году. По мнению экспертов, в этом году расходы на приготовление кимчи из 20 кочанов капусты составят 90% от уровня прошлого года. На этом фоне ритейлеры предлагают разные акции, чтобы привлечь покупателей, которые планируют приготовить кимчи. В магазинах организуются специальные отделы, торгующие ингредиентами для кимчи с большой скидкой. Как отметил начальник овощного отдела сети супермаркетов Home Plus, господин Сон Джон Хён, компания будет продолжать поиск путей для снижения нагрузки на потребителей. Не исключено, что уже к 2025 году наши дороги будут заполнены беспилотными автомобилями. Бонусом люди получат уменьшение количества пробок и выбросов, невысокие цены на такси и решение проблем с парковками. Сегодня во многих странах активно занимаются развитием технологий автономного автомобиля. Ведь это позволит снизить смертность в авариях, вызванных ошибками автолюбителей. Один из ведущих автоконцернов в мире, Hyundai, который не первый год разрабатывает беспилотные автомобили, позволил широкой публике на них покататься. С 25 ноября беспилотный автобус начал курсировать в самом центре южнокорейской столицы, на площади Чонге. Новый автомобиль не похож на обычный автобус. Он имеет закругленные боковые стены с большими окнами, которые делают его больше похожим на игрушку, чем на технологический прорыв. Как поясняют инженеры, автомобиль состоит из отдельных блоков, чтобы снизить затраты на производство и ремонт. Автобус выпускает potti 2 дочерняя компания Hyundai, которая разрабатывает платформы автономного вождения. Стартап разработал программно-аппаратное решение для автономного вождения. Для того, чтобы получить такую услугу, сначала нужно установить мобильное приложение TEP. Для того, чтобы получить такую услугу, сначала нужно установить мобильное приложение TEP, которое помогает заказать транспорт и позволить ему передвигаться по маршруту через мобильную операционную систему Urban Mobility Operation System. Эта система управляет движением беспилотных транспортных средств, дронов и роботов-доставщиков. После внесения нужных данных в приложение будет готов сервис вызова автобуса. Если пользователь находится далеко от остановки, то в приложении показывает уведомление, чтобы пользователь смог найти остановку. Когда пользователь находится близко к остановке, можно забронировать место в автобусе. Автобус рассчитан на перевозку не более семи пассажиров на сидячих местах. Он выходит на маршрут в будние дни. Пассажиры должны пристегнуться ремнями безопасности, иначе автобус не двинется с места. Какое впечатление получили пассажиры во время поездки? Никто из них не почувствовал себя в опасной ситуации. Более того, они отметили очень мягкое вождение». Данное транспортное средство оснащено системой автономного вождения четвертого уровня, который подразумевает минимальное вмешательство со стороны человека в процесс управления транспортным средством. В случае упомянутой степени автономности в автоматическом режиме происходит реагирование машины на экстренные дорожные ситуации. Компания работает над добавлением дополнительных функций для автономного вождения, включая возможность удаленного подключения к центру управления для поддержки в чрезвычайных ситуациях на дороге. По словам представителя компании, в настоящее время разрабатывается система распознания, которая обнаруживает школьные автобусы или машины скорой помощи по форме и звуку, чтобы уступить им дорогу. На данный момент жители Сиула смогут прокатиться на автобусе бесплатно, но в дальнейшем проезд будет платным. Кроме того, в первой половине следующего года маршрут автобуса будет продлен. Ежегодно в мире производится около 300 миллионов тонн пластика. Этот материал хорош многим, но его использование вредит окружающей среде, так как по большей части он не подвергается биологическому разложению. Ученые подсчитали, что ежегодно в Мировом океане оказывается более 8 миллионов тонн такого мусора. При этом почти 80% пластика попадает в море суши. Такой мусор наносит огромный вред нескольким сотням видов морских животных. Дело в том, что рыбы, киты, тюлени и другие морские обитатели зачастую заглатывают его, принимая за еду. А в конечном итоге по пищевой цепочке он оказывается на наших обеденных столах. Пластик используется везде, где не подходит металл или стекло. А дерево будет слишком дорогим. Кофейная индустрия – не исключение. Индустрия продажи горячих и холодных напитков на вынос одна из самых неэкологичных. Не только пластиковые, но и бумажные стаканы представляют серьезную проблему для экологии. Ведь самые обычные бумажные одноразовые стаканчики для горячих напитков не подлежат вторичной переработке. Их внутренний слой сделан из полиэтилена. Бумагу и пластик невозможно разделить, а потому большая часть посуды оказывается на свалке. Для того, чтобы решить подобную проблему, в Республике Корея запустили систему оборотного стаканчика. Клиент, покупая напиток, одновременно вносит залог за стаканчик. Когда он возвращает стаканчик в пункт приема или в заведение, участвующее в программе, то получает залог обратно. В одном из регионов страны на острове Удо придумали еще более оригинальную и эффективную версию данной системы. Остров Удо расположен в трех километрах от острова Чеджудо. Это самый большой из островов, входящих в состав города Чеджу. На острове 1700 постоянных жителей, а туристов в тысячу раз больше. За год остров Удо посещают не менее двух миллионов человек. На фоне роста популярности острова среди туристов количество выброшенных отходов росло быстрыми темпами. Большинство из них составляют одноразовые стаканчики. Многие жители стали выражать опасения по поводу того, что остров может превратиться в мусорный. Власти острова Чиджидо в августе решили взяться за дело. Они объявили борьбу против одноразовых стаканчиков, запустив систему их повторного использования. Отличие системы заключается в том, что потребитель получает напиток в многоразовом стакане, за который взимается залог, включенный в цену напитка. Он составляет 1000 вон или 70 центов. Потребитель возвращает многоразовые стаканчики в автоматы. Их отправляют в экоцентр в городе Чейджу, откуда после семи этапов очистки отправляют в кафе, участвующий в программе. Прошло три месяца с момента начала программы, и за это время многое изменилось. Количество мусора в заведениях, участвующих в программе, сократилось на 30%. И это только начало. В середине следующего года на острове Удо откроется такой же объект, как экоцентр в городе Чеджу. Таким образом, власти намерены создать модель для других регионов.